0: è un duro atto di accusa quello che le Nazioni Unite rivolgono al governo dell'Eritrea, governo al quale vengono imputate delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. Do il buongiorno a Massimo Alberizzi, direttore del quotidiano online AfricaExpress.info buongiorno Alberizzi.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Dicevo delle, un atto d'accusa molto pesante, eh, fra l'altro si parla di, di, di queste violazioni sistematiche dei diritti umani come principale motore anche della dell'emigrazione, della fuga di migliaia di persone ogni mese dall'Eritrea e sono peraltro dati che sono frutto di indagini svolte all'estero sulla base delle testimonianze raccolte appunto dai fuoriusciti perché le Nazioni Unite non hanno ottenuto dal governo eritreo la possibilità di indagare in loco e anche questo insomma, è un sintomo interessante.
1: Certo, non, non, gli hanno, non, non gli hanno permesso di andare dentro, anche se loro volevano, naturalmente, eh, anche hanno chiesto solamente informazioni al governo, fateci entrare, parliamo solo con voi, non gli hanno fatto entrare ne, neanche, neanche per questo, certo, eh, ha paura, eh, il, il governo ha paura, eh, io sono stato parecchie volte in Eritrea, fino al 2003, al 2003 oltretutto, eh, sono stato non come giornalista, eh, ma ero sull'investigazione del traffico d'armi in Somalia ecco, l'Eritrea ha avuto un ruolo molto importante nel finanziare anche i gruppi islamici all'estero. Eh, io non ho letto il rapporto, ce l'ho, uh, sono 428 pagine, ho cominciato a leggerlo però ed è raccapricciante, queste testimonianze sono raccapriccianti, anche se eh, sono abbastanza comuni, perché al di là del fatto che le persone non vogliono parlare perché hanno paura per se stesse, per i parenti che hanno lasciato. In Eritrea, quindi non vogliono mai dare il nome, comunque, perché appunto.
0: Certo, per timore ritorzioni. di ritorsioni, certo.
1: Ecco, esatto, temono di ritorsioni su- sui propri parenti. E però, proprio uh, l'altro giorno parlavo con una ragazza una donna, una signora uh-huh, eh, eritrea che era passato un anno e eh, otto mesi eh, nel campo eh, di militare dove appunto vengono, tutti devono fare la, il, il servizio cosiddetto militare, e eh, sono dei, dei servizi di, 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 invece di addestramento molto forte perché oltretutto si sa quando si entra ma non sa si sa quando si esce perché la cosa più importante di quel rapporto eh, che dice l'Eritrea è governata dalla paura non dalla legge e infatti non esiste legge ci sono appunto eh, arresti arbitrari um, uccisioni arbitrarie eh, gente che sparisce tu esci fuori via di casa saluti tua moglie e poi non torni più e la sera non torni più la moglie va a chiedere informazioni alla polizia e nessuno gli sa dire
0: In questo contesto in questo contesto appare abbastanza strano che l'Unione europea abbia intavolato trattative con il governo per eh, un piano di aiuti, quantomeno andrebbe vincolato a, a delle a dei progressi sul fronte dei diritti umani.
1: Eh, guarda, infatti in Eritrea sono state cacciate tutte le organizzazioni non governative di aiuto, compresa la Croce Rossa, eh, non possono lavorare lì perché loro vogliono controllare tutto e allora eh, poi per esempio è accaduto ad organizzazioni come Oxfam che a un certo punto gli hanno, gli hanno sequestrato tutte le automobili perché erano, erano, appunto servivano al governo perché il governo è completamente militarizzato, noi abbiamo come Italia, come cooperazione italiana, abbiamo regalato dei camion eh, che sono stati eh, subito sequestrati e trasformati in camion militari, per uso militare, erano dei camion che dovevano portare delle rate alimentari, ecco, questa è una cosa molto gravissima, infatti le trattative dell'Unione Europea avvertono proprio questo, li aiutiamo se possiamo controllare quello che succede. Eh, in realtà finora hanno avuto risposte negative queste richieste sia dell'Unione Europea che di altre organizzazioni. Eh, il, il, governo, cioè il, il governo, la dittatura ha a capo Isaia Safeworki che è un capo guerrigliero che ha lottato sicuramente per l'indipendenza del suo paese era uno di quelli che tutti, anche noi, chiediamo scusa per questo li abbiamo definiti come combattenti per la libertà, alla fine si è dimostrato un sanguinario dittatore. E questo è, è spesso accaduto in Africa, però francamente non avremmo nessuno di noi eh, giornalisti che siamo andati lì nella guerra con C'è, loro, ai sì. tempi in cui lottavano, ma siamo in tanti anche, ovviamente non solo italiani, eh, ci siamo poi dovuti ricredere Chiedendo quasi scusa
0: ai nostri lettori. Sì, anche perché in effetti all'epoca in qualche modo si parteggiava un po' per, per l'indipendenza dell'Eritrea, mi ricordo molto bene. Io ringrazio Massimo Alberizzi per essere stato nostro ospite stamani.